0: Hey lieve mensen, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Deze aflevering neem ik op omdat ik zo'n enorme drive voel om mijn werk voor te zetten. En uh, ook weer te benadrukken dat het zo ontzettend nodig is dat we als school, als docent en ouders met elkaar gaan samenwerken. Dat we niet naar elkaar gaan wijzen, niet... Uh, zij en wij gevoel creëren, maar echt het met elkaar samen doen. En dit weekend werd dat weer nog meer versterkt. Uh, mijn zoon is in een hele nare situatie terechtgekomen toen hij, uh, hij s'avonds uh, nog buiten was. Hij uh, mag eigenlijk altijd tot, tot kwart of negen, half tien wel naar buiten als hij de volgende dag uh, ook vrij is. Maar nu had, wou hij graag tot tien uur, dus ik dacht, nou ja, oké, okay, je bent morgen vrij, dat is oké. Okay. En ik was om kwart voor tien, keek ik naar Humberto, dat programma op RTL 4. Uh, en dat ging over um, de, de verjonging van de criminaliteit in, um, ja, de, in, in Nederland. Hè. Dat, dat er steeds jonger, um, ja, hoog ingestapt wordt in de criminaliteit. Denk aan wapenbezit, bedreigingen. Enzovoort. Er zaten twee politieagenten. Uh, Rico Verhoeven zat er ook toevallig nog aan tafel. heeft ook meegepraat. En um, heel interessant. En op de duur hoor ik um, dat mijn zoon thuiskomt. Iets voor Tine. Met een keiharde knal knalt hij de schuurdeur dicht. Ik denk nog van nou, nou, moet dat zo hard? Is dat zo nodig? En hij komt binnen en hij vertelt het hele verhaal. Nou, in verband met zijn privacy en, en wat er gebeurd is, zal ik verder niet in detail treden. Maar het was een, een, een nare situatie, je was met een groepje in ieder geval buiten. En uh, er is, uh, ja, er heeft dreiging, uh, bedreiging plaatsgevonden. Um, na boosheid, want die voelde ik heel erg, besefte ik waar, waar zijn die jongens mee bezig die dit deden. Wat is er met die jongens aan de hand? Zullen ze heel alleen zijn? Zullen ze zich eenzaam voelen? Waar zijn hun ouders? Hebben hun ouders het besef wat hun kinderen zo laat op straat nog aan het doen zijn? Hebben deze jongens wel het besef wat de impact is van het gedrag wat ze hebben vertoond? Weten ze wel wat voor risico's zij lopen, maar ook bij de jongeren die ze dat aan hebben gedaan voor risico's lopen. En opeens besefte ik, ja, maar dit is waarom ik me zo hard maak voor het werk wat ik doe. Deze jongens die dit doen, die hebben begeleiding nodig. Die hebben heel veel liefde nodig. Die hebben een veilige plek nodig. Die hebben het nodig om gezien, gehoord en serieus genomen te worden. Dat ze dit soort zaken niet hoeven te doen. Bij Humberto ging het ook dus hierover. En daar werd ook aangegeven dat alles eigenlijk altijd gedaan wordt om economische redenen. Oftewel, die jongeren die in de criminaliteit terechtkomen, die willen geld. Die willen mooie spullen. Die zien allemaal influencers met allemaal dure spullen, dure kleding, dure sieraden, dure telefoons enzovoort. En die jongeren zien dat en die willen dat ook. Het zijn vaak jongeren die thuis wat minder goed hebben qua eh, economische eh, situatie. En die doen het op die manier. Wat de politie bij Humberto ook aangaf, is dat het een must is... dat de gezinnen betrokken worden bij de aanpak van deze jongeren. Omdat het heel vaak zo is dat de gezinnen, de familie... ook eh, ja, deel uitmaakt of meeprofiteert van het gedrag... Van deze jongeren. En toen alle boosheid en frustratie en, en verdriet bij mij gezakt was. Dacht ik, ja, maar dit versterkt mijn missie. Dit versterkt waarom ik doe wat ik doe. En dan denk je misschien, ja, maar wat is de link dan met motivatieproblematiek? Want je richt je toch op motivatieproblematiek? Dat klopt. Maar als een tiener dus niet genoeg uh, begeleiding krijgt, niet gezien, gehoord, serieus genomen wordt en stopt met werken, uh, steeds slechtere cijfers haalt, gaat spijbelen en steeds verder in een negatieve spiraal terechtkomt, dan lopen ze het risico om af te glijden, om hun verbondenheid op straat te zoeken. Dan komen ze met uh, jongeren in contact die ook zijn afgegleden. Uh, komen ze met, met oudere jongeren, jongens en meiden in contact die al uh, dingen doen die niet oké okay zijn, om maar zo te zeggen. En voordat je het weet gaat het verkeerd. En dat is, een, dat, is, dat is zo belangrijk, dat we hier bewust van zijn dat het al in een heel vroeg stadium begint. En een motivatieproblematiek is eigenlijk een gevolg van een gebrek aan verbondenheid onder andere. Het kan ook beginnen met een gebrek aan gevoel van autonomie of competentie. Hè? Het gevoel dat je niet, iets niet kan of dat je niet weet hoe het moet. Dat je er geen grip op krijgt. Maar de sociale verbondenheid, de batterij van de, die, die symbool staat voor de sociale verbondenheid... als die leeg is of half vol is, dan lopen ze gewoon zoveel risico. En dit signaleer je op school heel snel. Um, en helemaal als ze geen hulp willen, het zelf wel willen doen, steeds minder naar school gaan, slechte cijfers halen en gedrag verandert op school. Dit is, dit is zo ontzettend belangrijk. En ik ben me op dit moment ook weer aan het verdiepen in ouderbetrokkenheid. Dat is module 5 van de verdiepende docententraining die ik aan het ontwikkelen ben nu. De laatste module van het programma. En daarin merk ik ook dat er uh, door scholen zoveel meer gedaan mag worden, maar ook door de ouders zelf, rondom de, de betrokkenheid. Kijk, ouderbetrokkenheid gaat voor een heel groot deel over het gedrag van ouders wat ze thuis hebben. De betrokkenheid die ze thuis bij de kinderen hebben, bij het leerproces, bij de... Bij het opgroeien, bij het tegen problemen aanlopen, bij uh, emotionele worstelingen, eigenlijk van alles. Want je bent als ouder 24-7 de coach van je eigen kind. Je kan als school niet een kind begeleiden zonder die ouder erbij te betrekken. Ouders kennen hun kind het beste. En... Misschien denk je, ja, maar ouders die beschermen hun kind of, of staan, staan op hun strepen en zien, geloven niet uh, wat hun kind niet goed doet of het gedrag wat hij vertoont. Ze gaan alleen maar achter hun kind staan. Ja, maar besef alsjeblieft dat elke ouder het beste wil voor zijn kind. En elke ouder wil een goede ouder zijn. Ik heb nog nooit een ouder ontmoet die niet, uh, het niet belangrijk vindt om een goede ouder te zijn. Iedereen wil het beste. Maar wat is dan het beste? En hoe doe je dat dan? En ik merk ook dat als je zelf een bepaald uh, verleden hebt als ouder, die neem, dat neem je ook mee. Misschien heb je wel ouders gehad waarvan je zegt... ja, ze hebben gedaan wat ze konden, maar ik wil absoluut niet hetzelfde worden als mijn ouders. Maar heb je eigenlijk ook niet het voorbeeld van je eigen ouders, hoe het wel moet bijvoorbeeld... Je doet altijd wat jij denkt dat het beste is. Of dat nou is de hemel bovenop zitten en ontzettend veel controleren. Of juist helemaal loslaten, want je bent misschien anders bang dat je je kind uh, nog meer kwijtraakt. Het kan ook zo zijn dat je zelf heel autoritair bent opgevoed... en daardoor je kind wat anders gunt en daardoor heel veel vrijheid geeft. Waardoor je eigenlijk ook weer... Uh, ja, net niet doet wat het kind nodig heeft. Maar wel met alle goede bedoelingen. En zo, het, is, het is een bewustwording om bewust te zijn van... Oké, okay, wat doe ik nu als ouder en levert dat op wat ik voor ogen heb? Krijg ik voor elkaar wat ik voor elkaar wil krijgen voor mijn kind? Zit mijn kind lekker in zijn vel? Luistert hij goed? Toont hij respectvol gedrag naar anderen toe? Of komt hij steeds in de problemen? Is hij laat thuis? Blijft hij zomaar weg? Heb je geen idee wie de vrienden zijn? En, en uh, verlies je ook steeds meer de controle voor je gevoel over zijn gedrag? En, en bepaalt hij alles thuis? Wees alsjeblieft eerlijk tegen jezelf, want jij weet dit al lang. Je weet al lang dat er iets moet gebeuren. Maar waarschijnlijk voel je onzekerheid, angst... Misschien wel schaamt het gevoel te falen als ouder, omdat je niet weet hoe. Of dat je het voor je gevoel helemaal verkeerd doet. Of misschien denk je dat het allemaal al te laat is. Het kan van alles zijn. Maar weet alsjeblieft dat het niet te laat is. En weet dat je altijd dingen kan bijsturen. En ik weet dat jij de beste ouder wil zijn die je kan zijn. Geloof mij, ik wil dat ook. Ik heb heel lang, de, heel lang de angst gehad dat ik geen goede ouder kon zijn, door mijn eigen verleden. Maar door me zo um, erin te verdiepen en, en open te staan voor datgene wat nodig is om mijn kinderen te geven wat ze nodig hebben, besef ik nu dat ik een goede ouder ben. En wanneer ben je een goede ouder? Als je in contact gaat met je kind, als je... De verbinding zoekt als je je kind ziet zoals hij is. Als je je kind accepteert zoals hij is en wie die is. En stopt met wat jij niet hebt gehad of hebt kunnen doen of hebt gekregen. Dat je dat projecteert op je kind. Dat je kind dat allemaal moet waarmaken. Dat is niet ver tegenover je kind. Je kind kan er niks aan doen dat jouw verleden is zoals het is. Je kind hoeft niks recht te zetten. Dat heb jij te doen. Jij als ouder hebt de plicht om je verantwoordelijkheid te pakken voor je eigen leven. En je eigen shit op te ruimen. En als je niet weet hoe dat moet, zoek dan begeleiding. Ga het gesprek aan. Je bent niet alleen. Persoonlijk geloof ik ook niet in falen. Als iets niet gaat zoals jij wil, is het zaak om te kijken, oké, okay, maar wat werkt dan wel? Ik ga uitzoeken... Wat er wel werkt en ik probeer dingen. Ik kijk elke keer weer of het werkt. En als het niet werkt, probeer ik weer wat anders. Als ik niet weet waar ik moet beginnen, dan ga ik in gesprek. Pak die verantwoordelijkheid. Want het gedrag wat jij laat zien als ouder aan je kind, is het voorbeeld. Onze kinderen kopiëren ons gedrag en luisteren veel minder naar onze woorden. Ze kijken naar wat wij doen. Komen wij voor onszelf op? Geven wij grenzen aan? Doen we dat niet, dan zullen zij dat ook niet doen. Maar als je op die jonge leeftijd niet leert om grenzen aan te geven... voor jezelf op te komen, verbinding aan te gaan... bewust worden wat veilig is wat onveilig is... wat goed is wat niet goed is... dat is een risico. En dat vind ik zo ontzettend belangrijk. Ik gun het elk kind om een ouder te hebben die hem of haar ziet, hoort en serieus neemt... erkenning krijgt, hem helemaal waardeert zoals hij is. En ik gun elke ouder om dat voor elkaar te krijgen... en van zichzelf te houden en om zichzelf te geven en te beseffen... dat je al helemaal goed bent als persoon zoals je bent. En als je merkt dat het nu niet goed gaat... met je kind niet of met jou niet of met allebei niet... dat je stappen onderneemt. Pak die verantwoordelijkheid... Laat niet alles los. Jij bent verantwoordelijk als ouder. Voor jezelf en ook voor je kind. En het is niet erg als je vastloopt. Het is niet erg als je niet precies weet hoe je dat moet doen. Maar doe wat. En dit is precies de reden waarom ik het programma heb ontwikkeld... voor ouders die ik heb ontwikkeld. Daar vertel ik niet wat je moet doen... maar daar vertel ik onder andere mijn eigen zoektocht ook... In wat heeft er gewerkt en wat werkte niet. En het kan maar zo zijn dat wat bij mij niet werkt, dat bij jouw kind wel werkt. Het is een zoektocht. Voor elk individu is de aanpak anders. De een heeft strakkere regels nodig, de ander heeft iets meer ruimte nodig. Dat moet je per gezin bekijken. En ik kan een tiener niet helpen zonder de ouders. Maar ik kan een tiener wel helpen door met de ouders te werken. En dat zij het weer oppakken en anders omgaan, anders kijken naar hun kind. En dat is zo mooi werk, als ouders daar open voor staan, het aandurven te gaan. Want dan komt er weer rust in het leven, dan komt er weer vertrouwen. Dan komt er weer verbinding, dan komt er weer perspectief voor de toekomst. En dit is toch wat we allemaal willen, dus wat ik je ook meegeef in het programma is vooral het hoe... welke basisvoorwaarden, welke basisvaardigheden kan jij leren als ouder... je eigen maken als ouder om dichter bij je kind te komen... om meer in contact te komen met je kind... om weer de ouder te kunnen zijn voor je kind... en niet dat je kind alles hoeft te bepalen. Want dat is onveilig voor een kind. Ook al denk je dat het fijn is voor het kind dat hij veel mag bepalen, dat is het niet. Elk kind heeft behoefte aan grenzen, kaders, veiligheid. Het gevoel dat ze op hun ouders kunnen terugvallen. Maar als zij alles bepalen... dan staan zij boven hun ouders. Dat is onveilig. Ook qua gevoel voor het kind. Dus ik neem je in drie maanden tijd stap voor stap mee... in praktische tips en tools in mijn eigen ervaring, in alle gesprekken die ik heb gehad... met gezinnen, met ouders, met tieners, met docenten. Ik neem je mee. En er zitten alleen maar ouders in het programma die ook worstelen. Waardoor je ook elkaars verhalen kan horen als je dat wil. Dat hoeft niet, maar dat mag. En dan zal je steeds meer beseffen dat jij goed bent zoals je bent. En steeds meer beseffen wat jij anders kan doen... Kleine dingen die je anders kan doen, waardoor de reactie van je kind ook zal veranderen. En het is een proces, daarom is het een programma van drie maanden. Met om de week een online sessie met elkaar, met alle ouders. Waarin we bespreken, hoe gaat het, waar ben je tegen aangelopen? Wat is je vraag? Wat gebeurt er bij jou van binnen? En ook succeservaringen te delen. Want dit is de basis van een, ja, een positieve band met je kind. En je kind weer motivatie te geven. Toekomstperspectief, wat ik eerder al zei. Het gevoel hebben dat hij al goed is zoals hij is. Niet alleen jij als ouder, maar ook je kind. Dat wil je je kind meegeven. Oké. Okay. Het was eventjes een... Uh... Een preek van mij, maar ik merkte dat ik dit zo graag wil delen met zoveel mogelijk ouders. En omdat ik het belangrijk vind dat het programma voor alle ouders toegankelijk is, heb ik tot aanstaande vrijdag, 14 april, 20% korting op het programma. 20%! Normaal is het 349 euro. En nu komt het dus onder de 300 euro. Dus denk je, ik heb dit nodig, schrijf je in. Mocht je zoiets hebben van, ja, ik wil het heel graag... maar ik heb dat bedrag niet in één keer... stuur mij even een berichtje of een mailtje naar info.mariekeringeroze.nl of kijk even op mijn website www.mariekeringeroze.nl en dan kunnen we een betalingstermijn afspreken... dat je elke maand een deel ervan betaalt. Maar ik gun het je, als je hier tegenaan loopt en worstelt met het gedrag van je kind, met de motivatie van je kind... met de schoolprestaties van het kind. Dan gun ik je om daar tips en tools voor te krijgen... op een laagdrempelige manier, op een praktische manier. En geloof mij, ik deel heel veel ook over mijzelf... en over mijn persoonlijke verhaal en mijn zoektocht als ouder zijnde. Mocht je nog vragen hebben, laat het mij weten. En ik zit erover te denken om te kijken of ik nog een... een een webinar of een live uh, bijeenkomst kan geven... waar ik alle vragen in kan beantwoorden. Um, voordat je in de training stapt. Uh, ik ga even kijken of dat nog lukt in mijn agenda. Het kan ook een live worden, gewoon op Instagram of op Facebook. Maar stuur me een mailtje, stuur me een DM via Instagram. Gewoon op Marieke Ringroze kan je me vinden. En uh, stel je vragen, want ik denk echt heel graag met je mee. Of je nou wel of niet in het programma stapt... Ik denk met je mee. Dat programma is er omdat ik alle ervaringen die ik afgelopen jaren heb opgedaan... met alle gezinnen en tieners die ik heb begeleid, heb ik gebundeld. Omdat ik elke keer hetzelfde verhaal opnieuw aan gezinnen ging vertellen. Dan dacht ik, wat is er nou mooier dan dat ik deze ervaringen... deze informatie, deze praktische tips en tools gewoon in één keer bundel. Dat ik die standaard aan de ouders geef en daarnaast nog hè, mee kan lopen... Met aan de zijlijn met hun persoonlijke situaties. Waardoor het echt begeleiding wordt voor jou. Aangesloten op jouw situatie één op één. Allright, ik rond hem af. Ik hoop dat je hier wat uithaalt. En ik wens je een hele fijne dag. En weet dat jij ook de best, beste ouder kan zijn die je in je hebt. Echt waar. Oké, okay, fijne dag. Doei doei.